0: Erinnern Sie sich noch an dieses Geräusch? Und jetzt denken Sie noch an den Geruch von Desinfektionsmittel, an einen Linoleumfußboden mit etwas zu viel Bonawachs und vielleicht an quietschende Stühle im winzig-engen Wartezimmer. Der Wandkalender mit Automotiven zeigt das Jahr 1970 und den aktuellen Opel Commodore mit Weißwandreifen und glänzenden Zierleisten an den Türen. Es ist sehr, sehr still im Wartezimmer, wenn das pfeifende Geräusch des Bohrers nebenan erstirbt. Jeder im Raum weiß, dass der Moment immer näher kommt, an dem er selbst auf dem schwarzen Stuhl mit dem verchromten Gestänge grell angestrahlt von einer großen Lampe Platz nimmt. Ich bin der junge Uli. Lassen Sie mich ungefähr zehn Jahre alt sein. Nein, ich habe nicht wirklich große Angst vorm Zahnarzt, ein bisschen Herzklopfen vielleicht. Die Ärztin, nennen wir sie Frau Paulus, musste bisher immer nur ganz wenig bohren. Und von der Sprechstundenhilfe, nennen wir sie Monika, bekomme ich nach der Visite komischerweise immer einen saurer apfel -Lolli. Kein Scherz, 70er Jahre, das war wirklich so. Und nicht einmal mit dem augenzwinkernden Hinweis, sich danach bitte sofort die Zähne zu putzen. Ich habe gerade mal zwei Blompen. Aber vor den Sommerferien muss ich immer zur Kontrolle. Meine Mutter besteht darauf. Sie haut ständig auf die Uhr, sie muss zurück an die Arbeit. Ungeduldig lässt sie immer wieder ihre Hacken aus den Absatzschuhen schlüpfen, sodass sie kurz auf dem Fußboden klackern. Die Zeitungen, hinter denen die wartenden Patienten ihre Gesichter und dicken Brillen verbergen, interessieren mich nicht. Hier gibt es nicht mal ein zerlesenes Mickey-Maus-Heft für mich. Drinnen jault jetzt der Bohrer wieder los. Und ein Stöhnen ist zu hören von einem älteren Herrn mir gegenüber. Er lässt die Zeitung sinken. Schweißperlen stehen auf seiner Stirn. Sein Blick geht zur Tür des Behandlungsraums. Ich sehe seine dick angeschwollene Wange. Himmel, ich muss ihn anstarren. Das sieht wirklich gruselig aus. Das eine Auge ist nur noch ein Schlitz. Meine Mutter merkt, dass ich den Mann anstarre und stößt mir sanft den Ellenbogen in die Seite. Ich reiß mich zusammen. Wenig später erscheint Frau Dr. Paulus im weißen Kettel an der Tür und bittet den Patienten mit der dicken Backe herein. Und das, obwohl der echt viel, viel später als wir gekommen ist. Meine Mutter räuspert sich hörbar und die Absätze klackern jetzt lauter auf dem Boden als vorher. Die junge Sprechstundenhilfe erscheint im Türrahmen und erklärt den Wartenden, dass man erst diesen Notfall hier behandeln müsse. Aber das ginge schnell, und dabei lächelt sie mir zu und macht eine Geste, die andeutet, dass jetzt ein Zahn gezogen wird. Der Herr mit der dicken Wange bekommt die Geste mit und schaut noch einmal kurz in den Warteraum zurück. Und was ich jetzt sehe, ist pure Angst in seinen weit aufgerissenen Augen.
1: Siege der Medizin. Ein Podcast von Gesundheithören.de
0: und der Apothekenumschau. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Podcasts Der Apothekenumschau über die Siege der Medizin. Mein Name ist Ulrich Nöten und ich freue mich, Sie wieder auf einer spannenden Reise zu den wichtigsten Errungenschaften der Heilkunde zu begleiten. Neben Expertinnen und Experten lassen wir die Geschichte, so wie wir sie uns vorstellen, zu Wort kommen. Folgen Sie mir also auf eine neue Zeitreise zu bahnbrechenden Entdeckungen und den Menschen, die hinter Ihnen stehen. Zum Zahnarzt gehen wir vermutlich alle nicht besonders gern. Das hat sicher mit schmerzhaften Erlebnissen zu tun, die wir damit verbinden, nur dass meistens die Zahnärztin oder der Zahnarzt diese Schmerzen gar nicht verursachen, sondern diese durch die Behandlung beseitigen. Glauben Sie mir, nach dieser Folge werden Sie sehr, sehr froh sein über die Möglichkeiten der heutigen Zahnmedizin. Jahrtausendelang waren Zahnschmerzen der häufigste Ursprung schrecklicher körperlicher Qualen. Und wenn es doch eine Behandlung gab brachte sie nicht zwingend eine Verbesserung dieses Zustands. Denn das zahnmedizinische Repertoire war lange Zeit eher überschaubar.
2: Also das Wesentliche, was man gemacht hat, ist tatsächlich, die Zähne zu ziehen. Und diese Tätigkeit hat den damaligen Zahnbehandlern auch ihren Namen gegeben. Die hießen nämlich in früherer Zeit Zahnbrecher oder Zahnreißer. Zahnreißer, weil man die Zähne rausgerissen hat, Zahnbrecher, weil man häufig noch nicht mal die ganzen Zähne entfernt hat, sondern einfach die Zahnkrone abgebrochen, weil man eben nicht die Kenntnisse hatte und die Leute auch keine standardisierte Ausbildung hatten, also in vielen Fällen Quacksalber waren und nicht wirklich kundig waren in dem, was sie tun. Und das Zahnbrechen hatte dann zur Folge, dass die Zahnwurzel vielfach äh, im Kiefer stecken blieb und entsprechende Entzündungen verursacht hat, sodass es häufig vor dem Zähnebrechen noch besser war als danach.
0: Wir müssen bei dieser Folge manchmal ziemlich tapfer sein. Mir jedenfalls zieht es bei einigen Geschichten, die mir Professor Dominik Groß erzählt, schon mal unangenehm in den Zähnen. Reine Einbildung? Ich weiß. Professor Groß jedenfalls ist Mediziner und Zahnmediziner, Leiter des Aachener Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin und forscht zur Geschichte der Zahnheilkunde. Die erste Frage, die ich an ihn richte, ist ganz simpel. Was sind Zähne?
2: Evolutionär betrachtet sind Zähne ektodermale Gebilde, das heißt sie stammen von der Haut ab und haben sich zu richtigen Hartgeweben entwickelt. Ursprünglich waren das schuppenartige Fortsätze, so wie wir sie heute noch bei Fischen kennen und die sind im Laufe der Evolution immer härter und widerstandsfähiger geworden, bis wir sie als heutige Zähne kennen.
0: Gut, Schuppen und Haare sind draußen am Körper. Wie kommen die Zähne in den Mund?
2: Das weiß man nicht so genau, man weiß aber, dass sie sich aus dem Hautgewebe mit der Zeit entwickelt haben, so wie andere Dinge auch, Talgtrüsten, Haare, die aus der Haut kommen und so eben auch die Zähne.
0: Und weshalb sind sie evolutionär so wichtig? Was sind die Hauptfunktionen unseres Gebisses? Klar, eigentlich weiß ich das, aber ich möchte es einmal aus berufenem Munde Erklärt haben.
2: Also Zähne machen allerhand. Das Wichtigste ist, dass sie die Nahrung zerkleinern. Sie nehmen die Nahrung auf, sie machen sie klein, sie malen sie und sie gehören damit letztlich auch schon zum Verdauungssystem. Ohne Zähne können wir die Nahrung nicht adäquat verdauen und deshalb sind sie wichtig. Sie haben aber auch natürlich Funktionen bei der Sprache. Sie sind wichtig für die Lautbildung, wenn jemand Zahnverlust hat, wenn jemand Zahnlücken hat. Dann tendiert er dazu zu lispeln und das macht schon deutlich, dass wir die Zähne auch brauchen, um adäquat zu artikulieren. Und eine dritte, mindestens genauso wichtige Funktion ist die soziale Funktion. Wir kennen den Mundbereich als Intimzone. Wir wissen, dass wir Lippen und Zähne brauchen zum Küssen. Sie sind also auch für die Interaktion, für die zwischenmenschliche Kommunikation besonders wichtig.
0: Das sind ja eine ganze Menge funktioneller Werkzeuge, die wir da im Mund mit uns herumtragen und oftmals nicht wirklich gut pflegen. Wobei unser Bewusstsein für gesunde Zähne im Laufe der Geschichte natürlich deutlich zugenommen hat. Genau wie unser Wissen um die richtige Pflege und um die richtige Behandlung. Professor Dominik Groß weist darauf hin, dass Zahnbehandlungen schon lange ein Thema sind. Verständlich, denn wenn Zähne nicht in Ordnung sind dann merkt es jeder Mensch sofort. Aubacke.
2: Ja, wir haben konservierte Leichen, die man ausgraben konnte. Und die zeigen, dass es bereits in der Steinzeit erste frühe Versuche gab, mit Zahnkaries umzugehen und Zahnfüllungen zu legen. Das wissen wir für Norditalien, für die Zeit um 14.000 vor Christus. Das wissen wir auch von Pakistan. Da gibt es Belege um etwa 7.000 vor Christus. In Slowenien, äh, da haben wir eine weibliche Leiche ausgegraben, beziehungsweise die Verantwortlichen dort. Und da findet sich eine Füllung aus Bienenwachs. Es gibt Zahntrepanationen, also Zahn Bohrungen äh, an äh, Menschen, die vor etwa 5000 Jahren im heutigen Dänemark gelebt haben. Also es gibt frühe Zeugnisse, aber man geht davon aus, das waren absolute Raritäten, absolute Ausnahmen. Da kann man noch nicht von einer systematischen Zahnbehandlung sprechen.
0: Ich frage mich, mit welchen Zahnproblemen hatten die Menschen in früheren Zeiten zu tun? Das war sicherlich ein bisschen anders als heute. Ich meine, es gab weniger zuckerhaltige Ernährung, die Karies verursachen konnten. Oder täusche ich mich da etwa?
2: Man geht davon aus, dass die Zahnkaries nicht die gleiche Rolle gespielt hat wie heute. Heute haben wir raffinierten Zucker, also Zucker in allen möglichen Speisen und das fördert natürlich Zahnkaries vor der industriellen Revolution und vor dieser äh, Nahrungsumstellung, äh, so denkt man, war die Karies nicht ein so häufiges Ereignis, aber es gibt natürlich andere verheerende Zahnerkrankungen, wie zum Beispiel Zahnbetterkrankungen, also der Verlust durch das, was wir heute so landläufig Parodontose nennen. Es gab natürlich auch Zahnverluste durch das Abschleifen von Zähnen, durch das Abkauen von Zähnen und äh, all das äh, spielte natürlich auch in früheren Zeiten eine Rolle.
0: Parodontose oder korrekt die Parodontitis entsteht durch eine Entzündung des Zahnfleischs, genannt Gingivitis. Die greift, wenn man nichts dagegen tut, auf den Zahnhalteapparat über, also das Gewebe, das den Zahn im Kieferknochen fixiert. Das unschöne Ergebnis ist dann die erwähnte Parodontitis. Dadurch werden Zahnhälse großflächig freigelegt, sie sind nicht mehr durch das Zahnfleisch geschützt und werden für Karieserreger angreifbar. Am Ende steht eine Karies am Zahnhals oder der Ausfall eines vielleicht noch einigermaßen gesunden Zahns. Hinzu kommt, dass diese Entzündung das Immunsystem des restlichen Organismus schwer belastet. Sie erhöht auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und kann bei Diabetes die Blutzuckerwerte verschlechtern. Also waren in der fernen Vergangenheit kaputte Zähne oft ein schmerzhaftes und nicht zu behebendes Ärgernis. In Zeiten ohne frei zugängliche Schmerzmittel und Zahnarztpraxen in jedem Stadtviertel gab es dennoch schon eine gewisse Art von Spezialisten, die sich dem vom Zahnschmerz geplagten Menschen des Mittelalters annahmen. Die Barbiere und Bader, damals noch eher Zahnreißer und Zahnbrecher genannt. Folgen Sie mir auf eine erste Reise in die Vergangenheit. Leipzig, heute Leipzig, im Jahr des Herrn 1303. Schäppernd zerschellt der Krug mit dem schalen Bierrest auf dem festgetrampelten Lehmboden der Schenke. Heiner rutscht beinahe von einer der blank gesessenen Bänke des muffigen Wirtshauses. Der Schmiedegeselle ist schwer betrunken. Er schafft es kaum noch, aufrecht zu sitzen, geschweige denn zu stehen. Niemand, auch nicht der hühnenhafte Wirt Peter, der sich nur geduckt durch seine eigene Lokalität bewegen kann, nimmt Heiner dessen fahrige Ungeschicklichkeit übel. Und natürlich, es sind noch andere Männer und Frauen an dem langen Tisch versammelt. Alle versunken, betrunken, meist schweigend, manche vor sich hin brabbelnd, mit glasigem Blick und unbeirrt am Trinken. Was auf den ersten Blick wie ein trauriges Fest anmutet, ist auf den zweiten ein eher gieriges in sich hineinschütten billigen Gerstensaft. Aber es wirkt. Und am wichtigsten alle haben im Voraus gezahlt. Was macht da schon ein kaputter Krug? Etwas abseits sitzt Bruder Thomas. Er ist herübergekommen vom Kloster, das nur einen Steinwurf entfernt liegt. Bruder Thomas bevorzugt eigentlich den Wein aus den eigenen Kellern. Das auch durchaus häufig. Man sieht es seiner knolligen roten Nase und den blau schimmernden Wangen im vollen Gesicht an. Doch heute ist ein besonderer Tag. Abwechslung vom Schreibpult, dem Studium, der Theorie und hinein in die Praxis. Und Bruder Thomas ist hier, um unnötiges Leiden zu verhindern. In einer anderen Ecke des Schankraums macht sich ein junger Zahnreißer daran, seine Werkzeuge im schwachen Licht zu ordnen. Bruder Thomas beobachtet das sehr aufmerksam. Ja, der Mann reinigt das Besteck aus Bronze und Eisen gründlich. Ein gutes Zeichen. Und auch ist der Jüngling von recht gepflegter Erscheinung. Seine Rockschöße sind als fast sauber zu bezeichnen. Fingernägel und Haare sind gestutzt, aber dennoch, er wirkt nervös. Es wird laut an der langen Tafel und ein weiterer Krug fällt in Scherben. Thomas weiß, dass es nun bald losgeht. Ein Zahnreißer kommt, wenn überhaupt, nur zweimal im Jahr in diese kleine Stadt hier am Fluss. Aber Lipzi wächst. Und diesmal ist es nicht der Klauenhannes, der sonst das Handwerk des Reißens und Ziehens, der vom Zahnwurm geplagten Stumpen in den Mündern der Lipsiger verrichtet, sondern vermutlich sein Nachfolger, eben dieser junge Mann dort. Bruder Thomas erhebt sich schnaufend und geht zu ihm hinüber, Darf ich euren Namen erfahren, junger Barbier? Der zuckt kurz zusammen. Oh, natürlich, äh, Bruder Thomas, gleich vom Stift hier nebenan. Ja, Bruder Thomas, wenn's recht ist, mein Name ist Richard. Ich habe vom Klauenhannes, so nennt ihr ihn hier wohl, das Handwerk des Bades und Barbiers übernommen. <lacht> Gott hab ihn selig. Wie? Ist der Hannes etwa von uns gegangen? Oh ja, Bruder Thomas, ja, ja, leider auf sehr gewaltvolle Art. Zu Merseburg hat man ihn erschlagen, kaum drei Wochen ist es her. Es war ein Waffenträger, unzufrieden mit dem Werk des Hannes. Er war erbost, dass die Schmerzen in den wurmzerfressenen Zähnen nicht nachlassen wollten. Nun sitzt er als Mörder im Kerker. Diese Kunde hat uns noch gar nicht erreicht. Dem Boten war es wohl nicht wert, über den Tod eines Zahnreißers zu berichten. Tragisch. Der Herr sei mit ihm, aber ihr seid nun hier und könnt bezeugen, was ihr erlernt habt. Der junge Mann schaut sich um und fuchtelt nervös mit den Händen. Heute ist äh, hier mein mein, mein erstes äh, Wirken. Ich weiß, Richard, ich wohne immer allen Extraktionen bei und es ist aber auch mein erstes Mal beim Zahnreißen, »Bisher habe ich nur am toten Fides-Werkzeug einzusetzen gewusst«, unterbricht Richard den verdutzten Geistlichen. »Oha!« Bruder Thomas schaut nachdenklich zu der betrunkenen Klientel an der langen Tafel, die in Erwartung der kommenden Schmerzen vollends in die Betäubung des Alkohols geflüchtet ist. »Dann werde ich euch wohl etwas unterstützen.« Nein. »Nicht zur Hand gehen, das ist uns nicht gestattet, aber ich bin ein guter Beobachter. Und ich habe auch einiges gelesen, was die guten alten Griechen uns hinterlassen haben. Klauenhannes war übrigens ein Meister seines Handwerks.« Wenig später sitzt der Schmiedsgeselle Heiner auf einem wackeligen Schemel, den dünnen Lichtschein des Fensters in seinem narbigen Gesicht. Das Salär für die Behandlung hat er zuvor in eine Kupferschale klimpern lassen, Schwer auf den Beinen schwankend, nun sitzt er gestützt vom Wirt und reißt den Rachen so weit auf, wie er nur kann. Richard schaut in den Höllenschlund hinein, während Bruder Thomas die Luft anhaltend über seine Schulter schaut. Er flüstert ihm ins Ohr, dass es nur der dritte Zahn von hinten auf der linken Seite unten sein kann. Ein dicker Eiterbeutel quillt auf der Innenseite zur Zunge hin aus dem Kiefer. In der Reihe fehlen schon einige Zähne. Aber dieses Exemplar im Rachen des jungen Schmieds ist der wahre Tempel des Zahnwurmes. Bruder Thomas zischelt vergnügt dem jetzt sehr schwitzenden Barbier zu, eine prächtige Ruine, leider zart wie Spitzenwerk, das keine römische Zange mehr aushält. Äh, mein Rat, Richard, nehmt den größten Haken, den ihr finden könnt. Wohl an, tief hinein ins Fleisch, bis ihr die Wurzeln des Übels spürt und dann schnell wieder heraus, bevor der Rausch im Schädel dieses Taugenichts nachlässt. Der Barbier setzt den Haken weit unten am Hals des Backenzahns an. Sofort öffnet sich der Eiterbeutel und Heiner fängt an zu brüllen. Er lässt aber den Mund offen, doch seine Lieder geschlossen, aus denen die Tränen rinnen. Und dann verliert er das Bewusstsein. Nur zu, fest! Und mit einem Ruck reißt Richard Heiner den fauligen Stumpf heraus, der fliegt in hohem Bogen auf den Tisch zwischen die wartenden Biertrinker, die davon aber keine Notiz nehmen. Heiner ist sofort wieder wach. Er spuckt Blut, Eiter und Galle in den Topf, den ihm der Wirt unter das Kinn hält. Währenddessen betrachtet Bruder Thomas den Zahn. Die Wurzel ist komplett. Leise spricht er zu Richard. Das war außerordentlich gut, junger Barbier. Schnell und kraftvoll. Und... »Nehmt das hier, dreht daraus kleine Klümpchen und legt sie in die Wunde im Kiefer. Das lindert die Schmerzen und hilft bei der Heilung. Kamille aus der klösterlichen Apotheke. Nun greift schon zu.« Er reicht dem Barbier das Säckchen mit den Kräutern und steckt dafür flink Heiners Zahn ein. Dann winkt er zugleich den nächsten armen Tropf von der Tafel heran. Heute wird es viele neue Studienobjekte für ihn geben. Vielleicht kommt er ja diesmal dem Zahnwurm auf die Schliche.
1: Hi, ich bin Peter Glück und ich manage hier bei GesundheitHören.de viel im Hintergrund, damit unser Team aus GesundheitsjournalistInnen coole Podcasts machen kann. Und einige von euch haben uns zuletzt schon öfter mal geschrieben, dass sie das ganz gut finden, was wir hier so alles anbieten zu den unterschiedlichen Themen rund um Gesundheit. Das freut uns natürlich mega. Und für den Fall, dass sich jemand von euch fragen sollte, was er oder sie denn tun könnte, um uns zu unterstützen. Ich habe da eine gute Nachricht. Es gibt was. Und zwar geht das auch noch ganz einfach. Ihr würdet uns megamäßig helfen, wenn ihr weitererzählen würdet, dass es uns gibt. Alle Podcasts von GesundheitHören.de durchlaufen einen strengen Faktencheck und sind von unserer wissenschaftlichen Redaktion medizinisch geprüft, pharmazeutisch geprüft. Mit anderen Worten, wir achten hier sehr penibel darauf, dass wir keinen Blödsinn erzählen. Geht ja schließlich um unsere Gesundheit.
0: Der Schmiedsgeselle Heiner in der Geschichte kann von Glück reden, dass die Behandlung durch den jungen Richard ziemlich gut geklappt hat. Eher eine Ausnahme in dieser Zeit, denn die Barbiere und Zahnbrecher waren damals eher im Bereich des Learning by Doing unterwegs.
2: Das war eigentlich nach heutigen Maßgaben gar kein Berufsstand, sondern das waren sogenannte Wanderheiler, das heißt Leute, die sich einfach darauf kapriziert hatten, Zähne zu reißen und zu brechen. Die waren nicht ortständig, so wie wir das heute kennen mit den Zahnarztpraxen, sondern die wanderten von Dorf zu Dorf und haben auf den Marktplätzen dort ihre Dienste angeboten, manchmal auch in den örtlichen Gasthöfen. Das hatte natürlich Gründe, warum die nicht ortständig waren, denn die hatten relativ relativ schnell einen ruinösen Ruf und mussten dann weiterziehen, um nicht gelyncht zu werden und haben dann ihr Glück im nächsten Ort probiert. Also mit anderen Worten, das waren gar keine ausgebildeten Zahnbehandler, sondern Leute, die einfach für sich entschieden haben, ich mache das jetzt mal, so wie es in der damaligen Zeit auch Starrstecher gab, also die Vorläufer der heutigen Augenärzte oder so wie es auch erste Wunschchirurgen gab, die Vorläufer der heutigen akademischen Chirurgen, so gab es eben auch diese Zahnbrecher und Zahnreißer.
0: Tja, ein bisschen makaber vielleicht. Aber nun interessiert mich doch noch, welche Werkzeuge kamen denn da zum Einsatz?
2: Also wir kennen tatsächlich schon von den Römern, also aus der Antike, erste Zahnzangen, die sahen aber nicht sehr tauglich aus. So richtig äh, gute Extraktionswerkzeuge hat man erst im 19. Jahrhundert entwickelt, nämlich die sogenannten anatomisch geformten Zahnzangen, also spezifische Zahnzangen für spezifische Zähne, die sich dann wirklich auch gut an die Anatomie äh, des Zahnes angelegt haben oder sich darauf bezogen haben, dafür konstruiert worden sind. Zuvor gab es aber andere Extraktionsinstrumente, die sich langfristig nicht durchsetzen konnten, wie der sogenannte Pelikan oder der Zahnschlüssel oder bestimmte Hebel. Das sind alles Instrumente gewesen, mit denen man Zähne so notdürftig ziehen konnte, die aber keinen sicheren Griff am Zahnhals ermöglicht haben und eben dann dazu geführt haben, dass oftmals Teile von Zähnen stecken geblieben sind.
0: Pelikan und Zahnschlüssel, ich habe einfach mal ein paar Bilder gegoogelt und bin auch schnell fündig geworden. Die Pelikane sind im Prinzip Zangen, die wie ein Pelikanschnabel geformt sind, also lang nach vorn verlaufend und dann an der Spitze abknickend. Das ermöglichte es vermutlich besser, im engen Mundraum der Patienten zu arbeiten und die Zähne zu fassen. Der Zahnschlüssel wiederum ist in der Grundform eine Art Korkenzieher die klassischen Dinger mit dem Holzgriff, nur dass im vorderen Teil so eine Art beweglicher und klappbarer Schlüsselbart mit verschiedenen Haken dran ist. Die Haken wurden dann unter den Zahnhals geklemmt, der Schlüssel wird wie beim Korkenziehen kräftig gedreht oh, und raus war der Zahn, hoffentlich vollständig.
2: Über kurz oder lang hat das wohl jeden getroffen und äh, die Zahnextraktion, also das Zähneziehen, war dann die Ultima Ratio, also der allerletzte Weg. Man hat erst versucht, sich selber zu helfen oder Wundertinkturen zu kaufen, die diese äh, Wanderheiler angeboten haben. Und wenn da nichts mehr half, dann hat man dann gesagt, ja um Gottes Willen, dann gehe ich halt zum Zahnreiser auf den Marktplatz und lass mir diesen Zahn ziehen. Wenn es dumm gelaufen ist, konnte daraus ein Eiterzahn werden und dieser Eiter mit den dazugehörigen Bakterien konnte in die Blutbahn ausgeschwemmt werden und dann konnte es tatsächlich zu einer Blutvergiftung kommen.
0: Und was eine Blutvergiftung bedeutet, ist allen, denke ich, klar. Deshalb versuchten auch damals schon die Menschen, die Extraktion, solange es ging, zu vermeiden und, wie eben erwähnt, mit Tinkturen und Wundermitteln zu arbeiten.
2: Man hat da noch versucht, Zähne zu kauterisieren oder Zähne auszuräuchern. Also die Zahndefekte, wir nennen das Kavitäten, auszuräuchern mit bestimmten Substanzen wie Bilsenkraut oder Hanf. Oder äh, zerriebener Knochen, äh, den man pulverisiert hat und zum Teil auch verbrannt hat, sodass das zu Asche geworden ist. Sowas hat man reingeträufelt in die Zähne. All das äh, sind aber Dinge, die eigentlich nicht geholfen haben können, sondern die zum Teil eher noch äh, die Schmerzen äh, erschwert oder verstärkt haben dürften.
0: Und man sinnierte über die Ursachen der Löcher in den Zähnen. Denn die Löcher hatte man als die Wurzel des Übels ausgemacht. Am
2: weitesten verbreitet war der Zahnwurmglaube. Man hat also gedacht, dass die Zähne von Würmern aufgefressen werden von innen. Und deshalb hat man versucht, diesem Zahnwurm auf den Leib zu rücken. Und das hat man unter anderem dadurch getan, dass man versucht hat, die Zähne auszuräuchern. Also mit Hitze zu versorgen, in der Hoffnung, dass der Zahnwurm abstirbt. Oder man hat Mundspülungen versucht, in der Hoffnung, dass die Zahnwürmer ausgeschwemmt werden. Und dieser Glaube ist nachweislich seit den Sumerern, seit etwa 3000 vor Christus, also schon sehr alt, und er hat sich gehalten bis in die frühe Neuzeit, also bis ins 17., 18., teilweise bis ins 19. Jahrhundert, sodass wir sagen können, über viele Jahrhunderte, über viele Generationen hinweg war der Zahnwurmglaube eigentlich der beherrschende Glaube oder das vorherrschende Konzept, wie man sich Zahnkaries oder Zahnverfall
0: erklärt hat. Ja, aber wie kommt man denn auf so etwas? Es muss ja irgendwie optische Belege dafür gegeben haben.
2: Ja, zum einen glaubte man tatsächlich, Zahnwürmer erkennen zu können, was nicht ganz unwahrscheinlich ist in manchen Regionen, wo es tatsächlich Wurmerkrankungen gab und wo es auch möglich war, dass man Würmer mit der Nahrung zu sich genommen hat. Es gab aber noch einen zweiten Erklärungsversuch. Wenn man äh, sich die Histologie des Zahners anschaut, also den Feinaufbau des Zahners, so sieht man, dass das Zahnbein so tubuläre Strukturen aufweist. Also Strukturen, die letztlich aussehen wie aneinandergereihte Zahnwürmer. Zumindest, wenn man ein bisschen fantasievoll äh, an die Sache
0: rangeht. Ich erinnere mich noch an Kinderbuch-Illustrationen aus der Hausbibliothek meiner Großeltern, rübergerettet aus den 20er Jahren, wo kleine Würmer mit großem Appetit nicht Äpfel, sondern Zähne durchbohren. Das scheint sich also bis in die jüngste Vergangenheit gehalten zu haben.
2: Ja, davon ist auszugehen. Wir kennen ja auch diese Geschichten von Karius und Baktus. Das sind ja auch kleine Lebewesen, die sozusagen in den Zähnen zu finden sind oder mit den Zähnen assoziiert werden und die dann sozusagen als Mahnung gelten, auch ja, als Kind die Zähne zu putzen, damit die Zähne nicht zerfallen. Klar, also das hat sich sicher aus dieser Zeit bewahrt oder ist so tradiiert worden und hat dann eine neue Deutung erfahren.
0: Ich möchte noch mal zu den Ausführenden der Zahnbehandlungen kommen. Wir wissen, dass Bader und Barbiere die Tätigkeit freiberuflich und vor Publikum vorgenommen haben. Jeder konnte das letztlich machen, wenn er eine Zange festzuhalten imstande war. Den eigentlich gebildeten geistlichen Brüdern und Schwestern war das Behandeln verboten. Und so stagnierte lange Zeit der zahnmedizinische Fortschritt, zumindest in Mitteleuropa.
2: Die Zahnärzte als Berufsgruppe wurden erstmals im 18. Jahrhundert genannt in Preußen als eigenständige Gruppierung und dann wurden auch erste Regeln verabschiedet, wie diese Ausbildung zu erfolgen hatte. Das war aber ein sehr niedriges Niveau, also nicht zu vergleichen mit der akademischen Ausbildung des Arztes, sondern zunächst mal nur die Tertiereife des Gymnasiums. Also das würde man heute vielleicht maximal mit einer Realschule, mit einem Realschulabschluss vergleichen können. Und diese Zahnärzte gab es auch nur in sehr kleiner Zahl, was eben auch daran lag, dass es noch die Konkurrenz von Zahnbrechern und Zahnreißern gab, beziehungsweise später hießen die dann Bader und Barbierer, die eben auch Zähne gezogen haben, aber nicht ausschließlich Zähne gezogen haben.
0: In besagtem 18. Jahrhundert praktizierte in Paris der Zahnarzt, französisch als Dentiste bezeichnet, Pierre Fauchard. Er wird weithin als erster echter Zahnarzt geführt, als derjenige, der die Zahnheilkunde auf eine wissenschaftliche Basis stellte. Fauchard hatte ein breites Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten. Er führte Trepanationen, also Aufbohrungen, und Kariesentfernungen durch. Er beschäftigte sich mit künstlichem Zahnersatz und Mundhygiene, die, wie er erkannte, sehr wichtig war. Niedergelegt hat er das in seinem zweibändigen Lehrbuch »Le Chirurgien Dentiste« aus dem Jahr 1728. Es gilt als die erste vollständige Abhandlung über die Zahnmedizin. Stichwort Zahnhygiene. Wann tauchte eigentlich die erste Zahnbürste auf?
2: Es gibt tatsächlich frühe Belege, also schon einige Jahrtausende vor Christus, für sogenannte Zahnstocher. Und es gibt auch Vorläufer von Zahnbürsten, das waren im Wesentlichen kleine Holzäste, die man am Ende hin aufgefasert hat und die man dann wie so eine Art Zahnbürste benutzt hat. Das war aber etwas, was nur wenigen Leuten vorbehalten war, also was nicht systematisch passiert ist. Später gab es dann für die gehobenen Bevölkerungsschichten die Möglichkeit, Naturborsten zu benutzen, also Borsten von Hausschweinen, von Wildschweinen, von Pferden, die Haare, die hat man dann relativ kunstvoll versehen mit Schildpatt oder mit Knochen oder mit Elfenbein und hat daraus Zahnbürsten gebastelt, die aber nicht die heutige Funktion
0: hatten. Schon zu Fouchards Zeiten gab es kleine reise mit einem Zahnpflegeset, das gar nicht so anders aussah als heute.
2: Das war im Wesentlichen ab der Barockzeit, auch noch frühes 19. Jahrhundert. Danach kamen dann die richtigen Zahnbürsten. 1938 wurde dann das Nylon erfunden und dann konnte man tatsächlich auch künstliche Zahnbürsten verwenden, die wesentlich hygienischer waren als das organische Material von Schweinen oder Pferden. Und nach 1950 gab es dann auch ein Nylon, was ein bisschen weicher war und das Zahnfleisch nicht so leicht verletzt hat wie das frühe Nylon. Und dann gab es eine industrielle Produktion von Zahnbürsten, so dass wir sagen können, so ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts ist die moderne Zahnbürste in Mode gekommen.
0: Von Zahnpasta war man damals aber sicher noch weit entfernt, oder?
2: Ja, die allerersten Zahnreinigungsmittel sahen noch komplett anders aus. Das war pulverisierter Knochen, den man benutzt hat, oder Bimsmehl. Alles, was halt ein bisschen grobkörnig war, wovon man sich eine Reinigung versprochen hat. Im 19. Jahrhundert hat sich das dann geändert. Zunächst wurde mit Seifen experimentiert. Dann wurde mit Glycerin gearbeitet. Das Glycerin wurde aber zunächst in so kleinen Döschen vertrieben und trocknete damit schnell aus. Dann ist man auf die Idee gekommen, in der letzten Hälfte des 19. Jahrhunderts es in Tuben zu pressen. Damit war der Stoff wesentlich haltbarer und konnte länger genutzt werden. Dann kam man auf den Trichter, Minze dazuzusetzen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat man Floride dazugesetzt, die heute mehr oder weniger unentbehrlich sind in modernen Zahnpasten, außer jetzt in der Kinderzahnheilkunde, wo man allenfalls niedrig dosierte Fluoride nimmt. Aber bei erwachsenen Zahnpasten sind normalerweise immer Fluoride dabei, weil sie den Zahnschmelz widerstandsfähiger machen. Und so ist man dann über die Jahrhunderte zu einer tauglichen Zahnpasta gelangt, so wie wir sie letztlich heute noch kennen.
0: Noch einmal zurück zu Pierre Fauchat. Der Zahnarzt war in Adelskreisen und am Hof Ludwigs des XIV. bekannt und er beriet dessen Leibärzte. Der Sonnenkönig hatte viele gesundheitliche Probleme und ein gewisser Ogu, ein gewisser Geruch soll ihm immer vorausgeeilt sein. Man erzählte sich, man könne den König kommen riechen.
2: Ja, natürlich spielte Mundgeruch eine sehr große Rolle, aber auch überhaupt Körpergeruch. Also gerade im Barock, wo sich die Leute gepudert haben, statt sich zu waschen, wo sie Perücken getragen haben, statt offener Haare, die man regelmäßig wäscht. Und eben im Bereich der Zähne war es ganz ähnlich. Also man kannte moderne Zahnpasten noch nicht, man kannte moderne Zahnbürsten noch nicht. Man hat der Mundhygiene nicht die heutige Bedeutung beigemessen. Man hat eher so ein Vermeidungsverhalten an den Tag gelegt, so nach dem Motto, ich mache möglichst wenig an den Zähnen, dann tut es auch nicht so weh. Jede Manipulation an den Zähnen löst Schmerz aus, insbesondere wenn sie schon geschädigt sind. Oder wenn das Zahnfleisch schon geschädigt ist. Und dieses Vermeidungsverhalten hat natürlich die Situation verschlimmert. Und man hat sie dann eben dadurch gemeistert, dass man den Mund geschlossen hielt, um nicht negativ aufzufallen in Gesellschaft.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie der hochstehende Adel wohl gerochen haben mag. Aber Pierre Fauchans Erfolg, der ihn übrigens schwer reich gemacht hat, zeigt, dass es durchaus das Bedürfnis nach gesunden Zähnen gab und sei es nur, um Schmerzen zu vermeiden. Gute Zähne waren also wichtig und durchaus angesehen in der Oberschicht, denn die war ja die einzige soziale Gruppe, die sich die Behandlung leisten konnte. Dennoch hatten die wenigsten ein vorzeigbares Gebiss. Wenn Nachschub für die Ahnengalerie geordert wurde, ließ man sich deshalb meist mit geschlossenem Mund porträtieren.
2: Genau, das konnte verschiedene Gründe haben. Also der naheliegendste Grund ist, dass sie keine Zähne mehr hatten. Und äh, deshalb die Münder geschlossen haben, um das nicht zu zeigen. Ein zweiter Grund war, dass einzelne Zähne gefehlt haben, also dass sie Zahnlücken hatten, was unter Umständen noch hässlicher aussah als fehlende Zähne. Und die dritte Möglichkeit waren Zahnfehlstellungen, dass also die äh, Zähne nicht in reinem Glied standen, was unter Umständen auch ästhetisch beeinträchtigend war und was man nicht zeigen wollte. Und dann gab es natürlich auch noch die Möglichkeit, dass die Zähne abgekaut waren unter Umständen bis auf die Kauleiste abgekaut. Und das sieht natürlich auch nicht schön aus. Und all diese Gründe mögen dafür ursächlich gewesen sein, dass wir ganz viele Menschen finden in dieser Zeit, die mit geschlossenem Mund lächeln.
0: Konnte man dennoch einen gesunden Zahnstand vorweisen, entweder weil von Natur aus gegeben oder aufgrund guter Pflege erhalten? Und zeigte diesen Zahnstand dann auch in der Öffentlichkeit, wurde das nicht zu allen Zeiten zwingend positiv aufgenommen? Es gibt dazu eine kleine Geschichte. Die Revolution des Lächelns. Paris, Louvre, 1787. Elisabeth viget Brun, eine junge Frau von 32 Jahren und die derzeit erfolgreichste Malerin des absolutistischen Frankreichs, schlendert locker am Arm ihres Mannes Jean-Baptiste Pierre Lebrun eingehakt durch die neueste Ausstellung zeitgenössischer Werke im Louvre. Das Licht steht ausgezeichnet und fließt weich durch die Räume. In den weitläufigen Sälen reihen sich Porträts an maritime Motive, große Kriegspanoramen füllen gigantische Leinwände, Stillleben machen Appetit auf Pasteten und gebratenes Wild. Antike Jünglinge tummeln sich mit Musen, nur wie zufällig die Scham verhüllt, durch ein wehendes Tuch vielleicht oder herabfallendes Laub. Stolze Reiter auf noch stolzeren Rössern, Herzoginnen, Königinnen und Adlige aller Stände. Elisabeth stößt Jean-Baptiste an. Jean, mein Liebster, ist dir eigentlich etwas an dieser neuesten Hängung aufgefallen? Jean-Baptiste selber Maler, vor allem aber Kunsthändler und Experte schaut sich verdutzt um. Nun ja, Elisabeth, mal abgesehen davon, dass ein gutes Dutzend der Werke hier von mir angekauft wurde, so fällt doch auf, dass kein einziges meiner eigenen Bilder die Ehre hat, Platz auf diesen kostbaren Wänden einzunehmen. Um Gottes Willen, Jean, schau doch mal hin, sie sind alle so biestig. Schau doch, wie verkniffen sie mit ihren zusammengepressten Lippen und geschnürten Miedern dreinschauen. Auch meine Auftraggeberinnen lachen nie, wenn ich sie male. Und das, obwohl sie sonst für jeden schmutzigen Gossenwitz zu haben sind und sich ausschütten, bis ihnen die Tränen in den Augen stehen. Warum nur überall diese Leichenstarre im Gesicht? Es ist an der Zeit, dass mit den staubigen Perücken auch die verkniffenen Lippen verschwinden. Oh, es soll Ausnahmen geben. Ich habe von einem Bild sprechen hören. Stell dir vor, die Akademie soll einer nicht ganz unbegabten und außerordentlich hübschen jungen Frau gestattet haben, ihr Selbstporträt hier aufzuhängen. Die Person, von der du sprichst, ist seit vier Jahren Mitglied der Akademie Royale de peinture des Sculptures und trägt offiziell den Titel Porträtmalerin. Nun danken wir dem Himmel, dass es seiner Majestät gefallen hat, sich gegen die Expertise der Sachverständigen durchzusetzen und eine Frau in die Akademie aufzunehmen. Seine Majestät, mein lieber Jean, hat eben einen Blick für das Schöne und Ungekünstelte. Und er liebt die Frauen. Jean-Baptiste lacht und Elisabeth stimmt glockenhell mit ein. »Komm, lass uns zu meinem Bild spazieren.« Sie pustet sich eine lange Locke aus ihrem zurückgesteckten natürlichen Haar aus der Stirn, doch dafür erntet sie missgünstige Blicke einiger Besucher und Besucherinnen, von denen viele noch in der umständlichen und ausladenden Mode des ausklingenden Rokoko gekleidet sind. Hellblass geschminkte Gesichter und kunstvoll getürmte Perücken. Wie altmodisch. Anders das Künstlerpaar, das sich zu den Fortschrittlichen zählt. Die beiden nähern sich einer kleinen Gruppe von Besuchern der Ausstellung, die vor einem eher unscheinbaren Porträt stehen. Elisabeth ist mit einem Mal sehr ernst. Mit einigem Abstand zu der Gruppe bleiben die beiden stehen und Elisabeth zieht den seidenen Schal etwas fester um ihre nackten Schultern. Das Bild zeigt Elisabeth an der Leinwand malend, Sie lächelt dabei mit offenem Mund aus dem Bild heraus, hin zum Betrachter. Sie zeigt ihre schönen, geraden weißen Zähne. Der Ausdruck verleiht ihr eine magische Offenheit und frische Jugendlichkeit, die sämtliche anderen Bilder in der gleichen Kategorie vermissen lassen. Aus der Gruppe heraus hören sie Gemurmel und dann etwas lauter einen Mann sprechen, wirklich... Ich frage mich, ist die Lebrun verrückt oder ist sie eine Schlampe? Oder ist sie etwa irgendeine Art von wild gewordener Umstürzlerin? Elisabeth atmet tief ein und hebt an, etwas zu sagen, doch Jean hält sie zurück. Dann spricht er deutlich und fest, sodass es alle im Saal hören können. Oha, die Marktweiber tratschen über eine Nichtanwesende. Diese jedoch, meine Herren, steht hier genau vor ihnen. Die Gruppe dreht sich abrupt zu Jean-Baptiste und Elisabeth um. Jean zeigt mit dem Knauf seines Gehstocks auf die Gruppe. Oh, der Comte de Vital und seine Gemahlin Rosalie Marie, was ist denn so umstürzend am Werk meiner Gemahlin, die Sie hier vor aller Ohren als der Bankier unterbricht Ihn Aber Monsieur Lebrun, Sie müssen sich verhört haben. Die außerordentliche Kunstfertigkeit Ihrer Gemahlin... Und dabei verbeugt er sich leicht in Richtung Elisabeth, steht doch ganz außer Frage. Nur ist ihr Lachen, ist es nicht, wie soll ich sagen, ist es nicht ein wenig zu obszön? Wer die Zähne zeigt, entblößt, ganz ohne Scham, nun ist der nicht auch Gelüsten ganz anderer Art mehr als zugänglich? Er hüstelt. Es ist nicht die Qualität der Ausführung, Monsieur, es ist vielmehr ein Mangel an Verständnis, ein Mangel des höheren und tieferen Verständnisses von Kunst, eines Verständnisses, welches, hm, er verdreht die Augen nach oben und zuckt mit einer Geste der Vergeblichkeit die Schultern, welches Frauen vermutlich nie ganz erlangen werden. Die umstehenden Damen wirken betreten und bedecken mit duftenden Taschentüchern ihre grell geschminkten Lippen. Jetzt platzt es aus Elisabeth heraus. Monsieur, sie sind ein Hornochse und Banause. Sie beleidigen zudem ihre eigene Gemahlin. Oder möchtest du dich als Schlampe bezeichnen lassen, Rosalie, nur weil du gern lachst und das auch zeigst? Wenn dieses Bild eine Revolution sein soll, Monsieur, dann lediglich die des Lächelns. Und damit schenkt Elisabeth der Gruppe der Umstehenden ihr schönstes Lächeln bewusst, breit und strahlend. Sie wendet sich ab, hakt Jean-Baptiste unter und zieht mit wehendem Schal davon. Diese Revolution des Lächelns verbreitete sich mit der französischen Revolution von 1789 bis 99 als das Pariser Lächeln in vielen Varianten. Doch im Zuge der Revolution veränderte es sich auch. Das Lächeln war nun nicht mehr nur ein Bild der Offenheit, sondern es ließ den Verdacht auf Umsturzgedanken aufkommen. Und, kaum zu glauben, auch die Zahnärzte wurden, obgleich zuvor gefeiert, an den Rand der Gesellschaft gedrängt und ihre Reputation beraubt. Die Revolution des Lächelns war gestorben. Musik Augenscheinlich hatte es die Zahnmedizin immer wieder schwer, sich richtig zu etablieren und einen geeinigten Berufsstand zum Leben zu erwecken. Das gelang erst später als gedacht. Im politischen Flickenteppich Deutschlands des 19. Jahrhunderts zum Beispiel war man davon noch weit entfernt. Eine ganz besondere
2: Situation ist 1869 entstanden im Norddeutschen Bund und dann 1872 auch im gesamten Deutschen Reich, das neu gegründet worden war. Man hat nämlich die Heilkunde freigegeben. Was versteht man darunter? Nun, fortan durfte jeder Laie behandeln. Also man musste kein Arzt oder Zahnarzt mehr sein, um Patienten zu behandeln. Man durfte sich lediglich nicht Arzt oder Zahnarzt nennen. Man war aber genauso befugt, Menschen zu behandeln wie Leute, die das gelernt hatten. Und die haben sich zunächst Zahnkünstler genannt, sind aber bald dazu übergegangen, so kurz nach 1900, sich Dentisten zu nennen, weil Dentist im Englischen und im Französischen ja Zahnarzt heißt. Und so ähnlich klingt, zumindest mal in den Ohren von Laien, wie Zahnarzt. Die Zahnärzte haben sich tierisch darüber aufgeregt, sind rechtlich dagegen vorgegangen, haben aber kein Glück gehabt mit ihren Eingaben. Tatsächlich ist der Begriff Dentist in die Behördensprache eingeflossen. Und irgendwann gab es eben in Deutschland Wenige Zahnärzte und deutlich mehr Dentisten, die sozusagen den Markt beherrscht haben, ohne eine reguläre Ausbildung zu haben. Und das hat einen sogenannten Dualismus in der Zahnheilkunde begründet, also einen Konkurrenzkampf zwischen zwei Berufsgruppen, zwischen den Zahnärzten einerseits und den nicht-approbierten Dentisten andererseits. Und dieser Konkurrenzkampf, der wurde erst in den 1950er Jahren aufgelöst. Man hat nämlich in der Bundesrepublik Deutschland erst in den 1950er Jahren den Dentistenberuf auf den Aussterbeetat gesetzt, also aufgehört, weiter Dentisten auszubilden und hat den bereits zugelassenen Dentisten angeboten, gegen ein paar Stunden Fortbildungskurs sich auch Zahnarzt nennen zu können, sozusagen als großzügige Übergangslösung. Und so gab es dann seit Ende der 1950er-Jahre ganz viele Zahnärzte, schlagartig, also viele ehemalige Dentisten, aber auch gelernte Zahnärzte. Und den Unterschied zwischen beiden Gruppen konnte man dann nur noch am Doktortitel festmachen. Denn der normale Zahnarzt hatte in der Regel promoviert, war Dr. Medent und der zum Zahnarzt beförderte Dentist durfte nicht promovieren, hatte also keinen Doktortitel. Und die letzten Dentisten sind in Deutschland erst in den 1990er Jahren in Rente gegangen, so dass wir sagen können, die Zahnheilkunde in Deutschland ist erst seit 20, 25 Jahren rein akademisch.
0: Also das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, wenn man bedenkt, wie viele Fachrichtungen der Zahnheilkunde es heute gibt.
2: Die Spezialisierung hat zu so Ende des 19. Jahrhunderts begonnen. Am Anfang war der typische Zahnarzt einer, der Prothesen gemacht hat und der Zahnfüllungen gemacht hat. Wir reden da heute von Prothetik und von Zahnerhaltung. Dann kam durch die beiden Weltkriege auch der mund kiefer dazu, denn die Kriegschirurgie wurde natürlich sehr wichtig durch die vielen verletzten Soldaten. Und dann kamen nach 1950 die ersten Lehrstühle für Kieferorthopädie an den deutschen Universitäten dazu. Das sind die Spangendoktoren, also die die Zähne richten, wieder gerade machen, in die Reihe stellen. Und so wurde die Kieferorthopädie ein weiteres Spezialfach äh, und die Zahnärzte, die die sich darauf spezialisiert haben, konnten ab diesem Zeitpunkt einen sogenannten Fachzahnarzt für Kieferorthopädie absolvieren, erlangen. Und im Laufe der Zeit sind immer mehr Spezialisierungen dazu gekommen. Der Parodontologe, also der Experte für Zahnfleischerkrankungen. Und dann in den letzten Jahrzehnten mit großer Fulminanz, mit großer Schlagkraft der Implantologe, also die Leute, die Zahnimplantate setzen und oder nachher dann die Implantate mit Prothesen versorgen, also weiter versorgen. Und diese Implantologie ist heute der aussichtsreichste, lukrativste und sicher auch äh, technisch aufwendigste äh, Bereich innerhalb der Zahnheilkunde.
0: Einen Moment bitte. Wir sind etwas zu schnell in der Gegenwart angekommen, aber die Stichworte Prothetik und Zahnersatz führen uns zu einem weiteren Meilenstein der Medizin. Da nun viele Menschen mangels Alternativen ihre Zähne beim Bader lassen oder schlicht durch Krankheiten ihr Gebiss verlieren, brauchen sie Ersatz, Zahnersatz. Die Reise geht nach Übersee. Die USA sind seit knapp zwei Jahren unabhängig und ein Mann bereitet sich auf die ersten Wahlen vor. Virginia, USA, 1788. Ah, uh, und kein Wort mehr über Politik. George Washington, 56 Jahre alt, betritt mit schmerzverzogenem Gesicht die Bibliothek der weitläufigen Villa Mount Vernon. Das Haus, mit einigen Nebengelassen und den Unterkünften der Sklaven, bildet das Zentrum der riesigen Plantage, Allein der Ausritt, den Washington gerade mit seinem Freund John Greenwood unternommen hat, führte sie eine Stunde über das Anwesen, ohne zweimal an der gleichen Stelle vorbeizukommen. Erschöpft krümmt sich Washington in den gepolsterten Lehnstuhl neben seinem Mahagoni-Sekretär. Ah, oh, verdammt John, tun Sie was bitte. Sie müssen was tun. Dieses Gebich bringt mich um. Vielleicht stimmt ja irgendetwas mit der Mechanik nicht. Einen Moment, George. John Greenwood, seines Zeichens Dentist und Freund des wohl bald ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, verschwindet aus der Bibliothek und erscheint nach kurzer Zeit wieder mit einem quietschenden Teewegelchen, das erbärmlich unter der Last obskurer zahnärztlicher Gerätschaften ächzt. Warum haben Sie denn nichts gesagt, George? Weshalb jagen Sie mich erst durch Halb-Virginia und über Ihre Ländereien? Wir hätten doch schon heute Morgen nach der Apparatur sehen können. Washington winkt ab und verzieht das Gesicht unter Schmerzen. Nein, nein, mein Lieber, die Inspektion geht vor. Wenn ich hier nicht jeden Tag Präsenz zeige, tanzen bald die Hühner auf dem Dach und die Mäuse in der Scheune. Dann lächelt er schief. Ach, John, Unfug, natürlich genieße ich die Ausritte mit Ihnen. Es lenkt mich... Von der harten Arbeit ab, die unsere Verfassung uns allen einabverlangt. Und es gibt mir einen guten Grund, vor dieser Herkulesaufgabe zu fliehen, wenn auch nur kurzzeitig, ohne als Feigling vorm Feinde dazustehen. John Greenwood lacht auf, während er sich die Hände gründlich in einer der Kupferschüsseln auf dem Teewagen wäscht. Washington, ein Feigling vorm Feind, nie und nimmer, wo sie doch den ärgsten Feind im eigenen Munde tragen. Nämlich meine Gebisskonstruktion. Greenwood schiebt den Wagen neben den Sekretär. So nun öffnen Sie den Mund, Herr Verfassungsautor. Washington tut, wie ihm geheißen, und Greenwood greift mit zwei Fingern rechts und links in die Wangen und entnimmt vorsichtig die Prothese. Ein einsamer Zahn bleibt krumm und heroisch im Unterkiefer zurück. Greenwood legt das künstliche Gebiss aus Messing, Gold und geschnitztem Flusspferdelfenbein in eine kleine Schale mit Seifenlauge. Er lässt Washington den Mund mit Wasser ausspülen, worauf er anschließend mit einem kleinen Handspiegel Licht in den fast zahnlosen Mund seines Gegenübers fallen lässt. Hm, George, das Zahnfleisch ist übel geschunden, an einigen Stellen offen und blutig. Sie dürfen keinesfalls bei Mahlzeiten das Gebiss nutzen. Aber ich möchte keine Schelte verteilen. Wir müssen dem Fleisch etwas Ruhe gönnen. Greenwood nimmt die Laudanum-Tinktur vom Wagen und benetzt damit ein langes Holzstäbchen, umwickelt mit gereinigter Baumwolle. Pedantisch betupft er mit der Opiumlösung die malträtierten Zahnfleischpartien auf dem Ober- und Unterkiefer seines Patienten. Washingtons Augen werden schnell glasig, die Gesichtsmuskulatur entspannt sich. Er sackt noch tiefer in den Lehnstuhl. Fahrig hebt er an, etwas zu sagen, doch Greenwood bedeutet ihm, sich eine Pause zu gönnen. Er streicht sich mit dem Handrücken die ergrauten Locken aus der Stirn und holt das künstliche Gebiss aus der Seifenlauge. Er betrachtet seine Konstruktion, die aus Ober- und Unterkiefer besteht. Sie ist mit einer Druckfeder versehen, die das Gebiss »Gegen die Kieferleisten drückt und gegen die Washington immer mit leichter Gegenkraft arbeiten muss. Aber so klappen die beiden Hälften wenigstens nicht von alleine zusammen.« Greenwood runzelt die Stirn. »George, das Messing und das Gold reagieren, wenn sie mit dunklem Wein oder stärkerem zusammenkommen. Das Elfenbein wird stumpf und fleckig. Ich weiß, es ist schwierig, das richtig zu reinigen,« und ich weiß ja, dass Sie da hinterher sind. Dennoch muss ich das anmahnen. Washington, jetzt schon halb im Lehnstuhl liegend, zeigt auf die Karaffe mit Brandy auf der Anrichte. Greenwood lacht nur und winkt ab. Er reinigt konzentriert die Mechanik und die künstlichen, vielleicht etwas zu gerade gesetzten Elfenbeinzähne. Gut, nun sehen sie schon wieder deutlich weißer aus. Dann trocknet er die Apparatur gründlich ab, kontrolliert die kleinen Scharniere und die Spannkraft der Federn ein letztes Mal. Ja, eigentlich ein sehr gelungenes Objekt. Wenn George es trägt, gibt es seinem Auftreten Würde, auch wenn die Lippen sich dadurch etwas zu sehr nach außen wölben. Aber das geht bestimmt noch besser. Er, John Greenwood, Dentist und Erfinder, arbeitet jetzt wieder mit echten Zähnen meist Sklaven abgekauft, Zähnen, die er in Metall eingießt und nur noch mit eingefärbtem Bein verplankt. Das trägt weniger auf, ist aber andererseits schwerer und kaum am oberen Kiefer zu halten. Naja, gut. Er blickt zu Washington hinüber, der sich wieder aufgerappelt hat und ihn nun heranwinkt. Vorsichtig setzt Greenwood Washington das Gebiss wieder ein. John... Sie leisten großartige Arbeit. Ich bin es zufrieden. Und ja, ich weiß, Sie werden keine Ruhe geben, es besser und besser zu machen. Eines verspreche ich Ihnen. Wenn mein letzter echter Zahn auf dem Schlachtfeld meines vermaleteiten Rachens fällt, dann soll er Ihnen gehören. So, und damit haben wir gerade mit dem Mythos aufgeräumt, Washington hätte ein Holzgebiss getragen, hat er nämlich nicht.
2: Also wir finden tatsächlich schon Zahnersatz bei den Etruskern und Phöniziern, im ersten Jahrtausend vor Christus, aber auch das sind Einzelfunde. So richtig populär geworden ist der Zahnersatz dann in der Barockzeit. Und wir kennen einen besonders prominenten Vertreter, nämlich George Washington, den ersten Präsidenten von Amerika. Der hat tatsächlich im Laufe seines Lebens sechs Zahnprothesen anfertigen lassen, hat damit experimentiert. Aber schon die Tatsache, dass er sechs Versuche gebraucht hat, zeigt, dass es nicht so richtig funktioniert haben kann. Diese künstlichen Zähne, die waren nicht kautauglich, sondern die hatten vor allem auch die Funktion, nach außen hin gut auszusehen, weil er eben schon sehr früh unter Zahnverlust gelitten hat. Und das besonders Pikante, um beim Beispiel Washington zu bleiben, ist, dass er seinen Sklaven Geld dafür bezahlt hat, dass sie sich haben Zähne ziehen lassen für ihn, um diese dann in seinen Zahnersatz einzubauen. Es gibt also Belege, dass er mindestens acht Zähne von seinen Sklaven erworben hat und dafür mindestens 133 Schilling bezahlt hat, um sie sozusagen zu honorieren für ihre Tat. Und äh, die sind dann eingearbeitet worden in seinen Zahnersatz.
0: Anderen Menschen gesunde Zähne zu ziehen, um Zahnersatz herzustellen, das ist wirklich gruselig. Es war aber ziemlich normal. Ich habe versucht, grob zu überschlagen, welchen Wert 133 Schilling heute in Euro hätten. Das ist nur in Annäherung über den Dollar möglich, der damals auch noch nicht einheitlich war. Das Schmerzensgeld für die Sklaven, die es sicher nicht wagten, Nein zu sagen, betrug ungefähr 2000 Euro. Man hat aber auch zum Tode verurteilten Verbrechern die besten Zähne herausgezogen. Auch bekannt ist, dass nach der Völkerschlacht bei Leipzig Fledderer den toten Soldaten die Kiefer entzahnt haben, schlicht, um mit der Beute Geld zu machen. Diese Fremdzähne wurden in einfache Prothesen eingebaut. Manchmal wurde auch versucht, sie direkt zu implantieren, was nie funktionierte und vermutlich mehr Schaden angerichtet hat, Stichwort Blutvergiftung.
2: Diese Zähne haben aber allesamt den Nachteil, dass sie organisch sind und damit natürlich auch anfällig sind und dass sie natürlich nicht sehr schön aussahen. Also man hat tatsächlich erst ästhetisch befriedigende Ergebnisse bekommen, als man Porzellanzähne industriell herstellen konnte. Und da sprechen wir dann von der Mitte des 19. Jahrhunderts bzw. vom Ende des 19. Jahrhunderts. Also die ganze Zeit bis dahin hatte man eigentlich eher insuffiziente
0: Zähne zur Verfügung. Es ist allerdings überliefert, dass schon vor 4000 Jahren zum Beispiel Frontzähne von Spendern bei den Empfängern mit Golddraht an bestehende Zähne gebunden wurden, um so die Zahnreihen wieder zu schließen.
2: Auch das hat sich im Laufe der Zeit geändert. Man hat früh Metallplatten benutzt, die natürlich entsprechend schwer waren und auch nicht saugen konnten, also sich nicht festsaugen konnten an den Kiefern. Man hat dann aber im 19. Jahrhundert, etwa um die Mitte des 19. Jahrhunderts, die Vulkanisation von Kautschuk entdeckt. Und zwar hat das Gutier entdeckt, den wir alle von den Reifen kennen. Und die Vulkanisation von Kautschuk hat Kautschuk sehr viel widerstandsfähiger gemacht, so dass man es das auch für den Mund verwenden konnte. Und damit hat man eigentlich eine ganz patente Lösung. Kautschuk als Prothesenmaterial und die ersten Porzellanzähne als Zahn bestand und aus beidem konnte man dann die ersten tauglichen und auch ästhetisch für eine Weile einigermaßen ansprechenden Prothesen basteln.
0: Noch einmal zu Washingtons Dentist. Der letzte Zahn des ersten amerikanischen Präsidenten ging später tatsächlich an John Greenwood, der übrigens auch den ersten Tretbohrer auf Basis eines Spinnrades erfand und damit eine Entwicklung Los trat, im wahrsten Sinn des Wortes, die zu den modernen Geräten führte, die wir heute in den Zahnarztpraxen finden.
2: Also so Mitte des 19. Jahrhunderts ging das los mit den Bohrmaschinen. Das waren zunächst Fußtretbohrmaschinen und die sind entwickelt worden aus den Nähmaschinen, die man zu diesem Zeitpunkt schon kannte und benutzt hat. Also die ersten Fabrikate waren tatsächlich umgemodelte Nähmaschinen und daraus ist dann die Fußdrehbohrmaschine geworden in den USA, die ist dann in den 1870er Jahren nach Europa importiert worden, hat dort einen Siegeszug angetreten, das heißt, die wurde bald zur Standardausrüstung, weil diese Fußdrehbohrmaschine natürlich die Möglichkeit bot, Karies sehr viel zielgerichteter und besser zu entfernen und auch in einer angemesseneren Zeit. Also es hat nicht mehr so ewig gedauert, weil man natürlich mehr Effekt erzielen konnte durch so eine Fußtretbohrmaschine. Aber es war natürlich immer noch manuell. Und äh, später dann, in den 1930er Jahren, ist man dann zu maschinellen äh, Geräten übergegangen. Zunächst gab es diese Doriot-Gestänge. Das war noch relativ umständlich in der Handhabung. Heute haben wir ja ganz kleine Handstücke und ganz kleine Winkelstücke, die einfach aufgesteckt werden auf einen Bohrschlauch, die sehr filigran sind, so dass man auch die sehr gut in den Mund einführen kann. Sie liegen sehr gut in der Hand, sind also anatomisch geformt und ermöglichen dann auch eine hochtourige und eine schnelle Präparation, also ein schnelles Beschleifen der Zähne. Und man kann mit niederen Touren auch zuverlässig Karies entfernen.
0: Von der Tretbohrmaschine zum Mechanik, Hydraulik und Luftantrieb. Die Entwicklung hat uns heute zu Bohrwerkzeugen mit Turbinen gebracht, die mit bis zu 300.000 Umdrehungen pro Minute rotieren, Licht und Kühlung integriert haben und zusammen mit Hochdrucktechnik und Lasertechnologie genutzt werden können. Bei der heutigen Behandlung ist die lokale Anästhesie Standard, oft auch Voraussetzung, um überhaupt den Eingriff machen zu können. Auch das musste sich erst entwickeln. Wir reißen das hier nur kurz an. Für mehr Ausführlichkeit verweise ich gern auf unsere Folge zur Anästhesie, die sich intensiv mit der Geschichte von Lachgas, Chloroform und Äther befasst. Aber es gab auch noch ungewöhnlichere Verfahren.
2: Ja, und dann hat man sich überlegt, wir brauchen auch noch sowas wie eine lokale Anästhesie, also eine Betäubung, die örtlich wirkt am Zahn oder nur in einer Kieferhälfte wirkt, also nicht gleich den ganzen Menschen narkotisiert. Und da ist man auf Kokain gekommen. Tatsächlich hat 1884 ein Wiener Augenarzt Coller hieß er, zum ersten Mal Kokain in die Bindehaut des Auges geträufelt und hat damit eine Anästhesie, also eine Betäubung des Auges erzeugt. Und fast zur gleichen Zeit hat das ein Amerikaner gemacht, Holstead hieß er, mit der Haut und konnte so auch die Haut betäuben. Also nicht nur die Bindehaut des Auges, sondern auch die Haut konnte offenbar mit Kokain betäubt werden. Und da lag es nahe, dass man in einem nächsten Schritt versucht hat, so eine Kieferhälfte lahm zu legen durch Kokain. Und das hat ein Deutscher namens Schleich. 1892 gemacht. Nun hat man aber schnell festgestellt, dass Kokain ist nicht unproblematisch, es, es kann eine Abhängigkeit erzeugen, wenn es häufiger eingesetzt wird, es kann einen Kreislaufkollaps erzeugen, all das wollte man nicht. Also hat man versucht, das zu verdünnen und hat gemerkt, es geht auch mit einer verdünnten, wässrigen Lösung von Kokain und die erzeugt weniger Nebenwirkungen. Später, äh, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, hat man dann aber registriert, dass es andere, tauglichere Mittel gibt, wie Kokain, zum Beispiel das Prokain, das dann auf den Markt kam. Und dass, wenn man diese Mittel dann noch mit Adrenalin versieht, dass sie dann noch mal länger wirken und noch mal nebenwirkungsärmer sind.
0: Es gibt heute moderne Lokalanästhetiker, die zeit- und punktgenau wirken. Vorbei die Ära, wo man sich noch Stunden nach der Behandlung auf die Lippe oder die Zunge gebissen hat und es nicht mal bemerkte. So, nun sind die Zähne geöffnet. Aber womit konnte man sie denn verschließen, wenn die Karies herausgekratzt oder gebohrt oder geätzt war?
2: Also die ersten Füllungen, die wir kennen, die wurden aus Bienenwachs gefertigt und da geht man davon aus, dass man einfach die Zahndefekte, die vorhanden waren, mit Bienenwachs gefüllt hat ohne großartig zu bohren. Das Bohren war auch nicht so einfach, weil wir ja noch keine Fußdrehbohrmaschine hatten und schon gar keine modernen Bohrmaschinen in diesen frühen Zeiten. Wir sprechen hier von der vorchristlichen Zeit. Später hat man dann versucht, unter Umständen mit Zahnhölzern oder mit Instrumenten die Zahnfäule zu entfernen, also die Zahnkaries so gut es geht herauszukratzen. Und dann sogenannte Füllungen zu legen. Man hat da später Gold benutzt, Goldplättchen, die man erhitzt hat und die man dann in den Zahnhohlraum, in die sogenannte Kavität eingebracht hat. Man hat dann Zahnzement benutzt, zum Beispiel den Harvard-Zement, der heute noch als Unterfüllung unter eine Füllung gelegt wird. Den hat man aber zunächst als richtige Zahnfüllung benutzt. Man hat über Jahrhunderte hinweg Amalgam benutzt. Ich selber habe noch in den 80er Jahren Amalgamfüllungen gelernt und auch noch in den 90er Jahren gelegt. Die sind dann ins Gerede gekommen wegen des Quecksilberanteils, wobei nicht alle Argumente tatsächlich stichhaltig waren, aber es hat in der Konsequenz dazu geführt, dass wir in unseren Breiten kaum noch Amalgamfüllungen legen und das Routinematerial, das Standardmaterial heutzutage Kunststoffe ist. Es gibt aber auch nach wie vor Goldfüllungen. Man spricht da von Gold-Inlays oder von Teilkronen aus Gold. Auch das spielt nach wie vor eine Rolle. Und es gibt natürlich auch Porzellan als Werkstoff, insbesondere im Zusammenhang mit Kronen und Teilkronen ist Porzellan sehr verbreitet, weil es eben auch... Zahnfarben es und von daher ästhetisch gute Ergebnisse liefert.
0: Obwohl es sich hier um einen, sagen wir, rückblickenden Podcast handelt, möchte ich dennoch immer am Ende jeder Folge wissen, was die Zukunft bringen mag. So habe ich das auch Professor Dominik Groß in Aachen gefragt.
2: Ja, also die Zukunft ist digital. So viel kann man auch für die Zahnmedizin sagen. Das heißt, vieles, was wir an konventionellen Maßnahmen am Patienten kennen, wird in, in Zukunft anders sein. Zum Beispiel kennen wir ja alle noch die Abdrucknahmen im Mund, um Zahnersatz anzufertigen. Dann werden diese Abdrücke ausgegossen in Gips und dann wird der Zahnersatz erstellt. Künftig werden mehr und mehr Abdrücke ersetzt werden durch intraorale Scans, also man scannt, Mundhöhle aus und muss da kein Abdruckmaterial mehr ertragen zwischen den Zähnen. Man scannt mittlerweile auch das Gesicht aus. Man kann das Gesicht mit Scans vermessen. Man kann daraus Prognosen, Wachstumsprognosen ableiten. Man kann Zahnfarbenbestimmungen digital unterstützt vornehmen. Man kann Behandlungspläne durch Digitalisierung erleichtern. Man kann das Setzen von Implantaten durch Digitalisierung, durch entsprechende computergestützte Maßnahmen erleichtern, dass man da auch die Einschubrichtungen, also die Art und Weise, wie die Implantate gesetzt werden, in welcher Schubrichtung sie gesetzt werden, das kann man dann alles vorberechnen und kann man geguidet, also unterstützt, geleitet machen und damit mit mehr Sicherheit machen. Die Patienten haben weniger Wartezeiten, weil der ein oder andere Zahnersatz auch direkt chairside, also am Behandlungsstuhl durch Computer durch Fräsmaschinen gefertigt werden kann, so dass man also bestimmte Laborzeiten, die man früher abwarten musste, nicht mehr hat und alles deutlich schneller geht. Es gibt Entscheidungsunterstützungssysteme für den Zahnarzt. Das heißt, vereinfacht gesprochen kann der Zahnarzt bestimmte Symptome eingeben in die Maschine und dann wird eine Verdachtsdiagnose ausgespuckt. Das ist in der Medizin schon weit verbreitet. In der Zahnmedizin ist es am Kommen. Es ist nicht für alle Zahnärzte hilfreich, aber wenn jemand noch wenig Behandlungserfahrung hat, wenn jemand noch jung in der Disziplin ist, dann kann das schon eine große Unterstützung sein. Wir haben digitales Röntgen, also sehr viel in der Zahnmedizin verändert sich derzeit
0: im Zuge der Digitalisierung. Und wie sieht es aus mit solchen Sachen wie künstlich gewachsenen Zähnen, die man einfach einpflanzt? Sowas ist doch eher Science Fiction, oder?
2: Das ist tatsächlich Zukunftsmusik, das sehe ich nicht in nächster Zeit. Ist aber auch nicht erforderlich, denn letztlich sind Zahnimplantate sowas ähnliches wie künstliche Zähne. Und da hat man mittlerweile eine sehr gute Evidenz und sehr gute Stabilität. Das eigentliche Problem bei den Implantaten ist eher, dass es sich nicht jeder leisten kann, dass es eine Hochleistungsmedizin ist, die nicht von der gesetzlichen Krankenkasse finanziert werden kann. Und so dass wir also da letztlich eine Zwei Klassenmedizin sehen, nämlich diejenigen, die sich Implantate leisten können und damit hochklassig versorgt werden können und diejenigen, die diese finanziellen Möglichkeiten eben nicht haben.
0: Es ist also wieder ein wenig wie in den vergangenen Zeiten. Wer mehr möchte, als nur einen Zahn gerissen zu bekommen, der muss tief in die Tasche greifen und Pierre Fauchard anrufen. Nein, ich scherze. Heute ist zumindest in Westeuropa, eine anständige Grundversorgung für jeden möglich. Kehren wir noch einmal kurz in die Zahnarztpraxis im Jahr 1970 zurück. Der ältere Herr mit der dicken Wange ist noch gar nicht lange im Behandlungszimmer verschwunden. Da hören alle Anwesenden einen lauten Schrei. Meine Mutter zuckt zusammen, alle Zeitungen senken sich gleichzeitig auf die Schöße und die Blicke gehen zur Tür. Dann ist es sehr still, nur die Absätze meiner Mutter klackern wieder auf dem Linoleum. Gedämpfte Stimmen und Wasserrauschen sind zu hören. Mit Monikas hellem Lachen öffnet sich die Tür, der Mann mit der dicken Backe, oh, die Backe ist jetzt etwas weniger dick, erscheint mit einem Lolly in der Hand. Das kann doch gar nicht sein, ein Lolli nach dem Zähneziehen. Aber jetzt kommt er auf mich zu, erreicht mir den Lolli und macht so etwas wie ein Zwinkern. Es sieht ziemlich schräg aus. Erreicht mir die Süßigkeit und spricht, als hätte er irgendwas Großes im Mund, ziemlich undeutlich, »Hier, mein Junge, fürs Warten. Danke.« Und ich danke Ihnen fürs Zuhören und ganz besonders Professor Dominik Groß für seine fachliche Unterstützung. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge, dann wird alles viel leichter. Es geht um das Thema Schmerzmedizin. Das letzte Wort überlasse ich Professor Groß, der mir noch etwas erzählt hat, was mir wichtig erscheint. Bleiben Sie gesund, Ihr Ulrich Nöten.
2: Also etwas, was mich lange beschäftigt hat in meiner eigenen Praxis, ist ein Fall mit einer Patientin, die kam zu mir und hatte Zahnfleischbucherungen. Und hat das als ästhetisches Problem geschildert und ist deshalb auch gekommen. Und ich hatte äh, kurz vorher zufällig im Rahmen einer Fortbildung erfahren, dass Zahnfleischwucherungen auch ein Frühsymptom einer bestimmten Leukämieart sein können. Und das ist mir ins Gedächtnis gekommen. Und ich habe nicht, um sie zu beunruhigen, sondern nur, um nichts falsch zu machen und nichts zu vergessen, ihr gesagt, sie möge sich mal in internistische Untersuchung begeben, um das abzuklären. Und tatsächlich hat sich in dem Fall eine Leukämie gezeigt zeigt, die auch noch relativ gut behandelt werden konnte, sodass mir deutlich geworden ist, dass ein Zahnarzt schon mehr macht, unter Umständen als 28 oder 32 Zähne zu versorgen, sondern dass Zahnärzte auch Aufgaben haben, die rein über das zahnärztliche hinausweisen. Und tatsächlich weiß man heute oder schätzt man heute den Zahnarzt auch als Weichensteller, weil er für viele Erkrankungen ein früher Lotse sein kann, wenn er aufmerksam ist. Und jeder Zahnarzt, der sich über den Tellerrand hinaus für Medizin interessiert, kann sehr segensreich für seinen Patienten wirken.
1: Siege der Medizin ist ein Podcast von gesundheit .de und der Apothekenumschau. Jetzt kostenlos folgen oder abonnieren und gerne auch bewerten, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Executive Producers Dr. Dennis Ballwieser und Peter Glück Faktencheck Dr. Martin alwang Dr. Andreas Baum und Dr. Roland Mühlbauer Autoren Lutz Neumann, Volker Strübing Interviews Simone Terbrack, Lutz Neumann Musik Johannes Cornelius Produktion Philipp Klauer, Felix Stäblein Redaktion Recherche und Unterstützung Carsten Weichelt, Elena Urban, Miriam Laura Seckler, Kari Kungel, Sonja Gibes, Regie Simone Terbrack Projektleitung Sven Rühlicke, Ruben Schulze-Fröhlich Produziert von den Wake World Studios in München